Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. پرونده هایی که در زمینه قطع هست همیشه جز پرونده های خیلی سخت و سنگینه. آدم زیادی داخلش اظهار نظر می کنن. هر کسی که داخل این پرونده ها هست واسه خودش ادعایی داره و منم منم میکنه. پنج تا قاضی که اکثرنشون باسپورس های ویژه قصد بودن همیشه دارن به این پرونده ها رسیدگی میکنن و تغییر نظر این آدما خیلی کار سخت و مشکلیه من وقتی که پرونده قصدی رو قبول میکنم اول از همه چالشی که دارم با همین آدماییه که ذهناشون از قبل میخکوب شده از قبل شکل گرفته و من باید با لغات و مدارک و داستانهایی که درست میکنم بتونم ذهن اینا رو عوض کنم خوراک یه آلمه روزنامی زرد همیشه همیشه همین پرونده های قصده که من یکی از اینا رو میخوام براتون تعریف کنم قصه زنی که ناخواسته ندونسته وارد یه ماجرای قتل میشه سلام عرض میکنم خدمت تک تک برای بچه های دارال وکلا شاید که هرچه هستید شاد و خوش و خوب و سلامت باشید امیدواریم که خستتون نکرده باشیم این پادکست سه قسمتی که ضبط شده پادکست طولانی بود و ما بنا داریم همونجور که قبلا هم خدمتون عرض کرده بودیم تیه یک قسمت آخری که بیشترش نکات آموزشی باشه این پرونده رو جمعش کنیم اول از همه بگم که این پرونده پرونده طولانیه و واقعا جمع کردن توی سه قسمت کار سختیه مخصوصا این قسمتی که بیشتر در رابطه با جلسه دادگاه و اتفاقاتی که داخل اون افتاد میخواییم با هم دیگه صحبت کنیم و نکات آموزشی اونو بگیم 
ولی اون چیزی که برای من مثل همیشه هدفه اینه که مخاطبم بتونه یک باری یک توشه ای از صحبت هایی که میشنوه و وقتی که میذاره برای این پادکست برای خودش برداره امیدوارم که لذت ببرید امیدوارم که کیف کنید امیدوارم که بهتون بچسبه از وقتی که داریم این پادکست رو ضبط میکنیم کامنت های مختلفی گرفتیم و از دوست و آشنا حرفا و صحبت های زیادی به من گفته شده بعضی ها خواستن مچم رو بگیرن بعضی ها خواستن پیشا پیش ببینن که بالاخره داستان به کجا کشیده میشه ولی خب نه اون طرف تونست مچ منو بگیره نه اون طرف دیگه تونست بفهمه که ماجرای ما به چه شکلی میخواد ادامه پیدا کنه اون چیزی که همیشه برای من مهمه اینه که ما بتونیم خودمون رو جای شخصیت های داستان بذاریم بتونیم آدمایی که دور و برمونن رو قضاوت نکنیم بتونیم رحممون رو بیشتر کنیم خودمون رو وقتی تو جایگاه کسی میذاریم که یه قدری رو انجام داده میتونیم حالتهای مختلفش رو درک کنیم و دیگه نیاییم هی بگیم که این چقدر آدم فلانی بود اون چقدر آدم بدی بود نه هر کسی میتونه تو هر جایی هر جرمی رو مرتکب بشه فقط بعد امتحان میشه فقط بعد اون موقعیت براش پیش بیاد این جور مواقع این جور ماجراها برای خود من یه بازیه یعنی خودم رو میام جای مسیب میذارم خودم رو میام جای رویا میذارم ببینم اگه من بودم تو اونجا چی کار میکردم اگه من بودم چه سناریو رو ایجاد میکردم یواش یواش بریم سر اصل مطلب این رو هم بگم که ما این استاگرام داریم ما نمیدونم تلگرام داریم ما توییتر داریم هزار یه چیز دیگه داریم شماره منم که هست هر کدومتون هر صحبتی هر سوالی داشتید در خدمتتون هستیم و خیلی خیلی هم دوست دارم که بتونم پادکستم رو یواش یواش ببرم سمت پادکست گفتگو محور و بتونم از آدمایی که براشون اتفاقاتی افتادن و یه مسیر حقوقی رو تجربه کردن یه سری صحبت‌ها یه سری توشه‌ها برای شما آماده کنم خب همونجور که تو گذشته ما گفته بودیم قرار این قسمت یه قسمت آموزشی باشه ولی برای اینکه این پادکست این قسمتش رو متوجه بشید اون کسایی که دو قسمت قبل رو گوش نکردن همین الان میگم استاب کنن و برگردن به عقب و اون دو تا قسمت رو گوش کنن برای اینکه ما هم یه ریویوی داشته باشیم یه یاداوری داشته باشیم که چه اتفاقاتی افتاد توی این پرونده اول از همه در جریان بودیم که یک خانومی تا یک مسیری افتاد توی یک ماجرایی و به شوهرش خیانت کرد و شوهرش اون رو متوجه شد و به همراه برادر شوهرش این آقا رو آوردن داخل خونه و نشوندنش روی صندلی و اصطلاحا خواستن ادبش کنن تو مسیر پرونده متوجه شدیم که این آقایی که روی صندلیه خودش این کاره بوده و زنای مردم رو مورد آزار و اذیت قرار میداده و از این طریق کسب مالی میکرده زمانی که فیلم رابطه این آدم با این خانم توسط این سه نفر دیده میشه به نقطه از جنون میرسن و حمله میکنن داخل اتاق و با قمه ای که دست به دست میشده ایشون رو مورد آزار و اذیت قرار میدن بعد از اینکه بیهوش میشن و از حال میرن توی این ضرب و شرط ها از خستگی کتک کاری صبح از خواب پا میشن میبینن که طرف دیگه حیات نداره باید بعد از این قصدی که صورت میگیره و توجهی که هر سه نفر به این داستان پیدا میکنن که آرش مرده به این نکته برسیم که چه اتفاقاتی میفته 
خیلی خلاصه میخوام بگم هدف این قسمت بحثای آموزشیه ولی اون چیزی که اتفاق میفته یک کمی خشن و وحشتناکه البته که ما هممون میدونیم توی این تاریخی که داره این صدا ضبط میشه خبرهای از این قسم زیاد شده و پدر آقای بابک خورمدین فعلا متهم هستند به این داستانهایی که هممون میدونیم خدمت شما آرزم که اتفاقی که میفته اینه که مسیب بعد از اینکه متوجه میشه که آرش دیگه زنده نیست تصمیم میگیره که جنازه رو سر بنیست کنه جنازه توسط مسیب که یک قاتل حرفه‌ای نبوده ولی یک اطلاعات جامعی از این داستان ها داشته به شکل خیلی حرفه‌ای نابود میشه به چه شکلی انگشت ها ام از دست و پا صورت و آثاری که روی گردن شخص بوده توسط مسیب با اسید از بین میره و سوزونده میشه جنازه تک تک میشه و در پلاستیک های سربسته توی اقصا نقاط تهران پخش میشه من میگم خونا رو پاک کنیم جسد رو توی کیسه جا کنیم بعد خاک کنیم تو هر بیابونی این اطراف نه راه بهتری هست هل نشو میتونیم بگیم گم شده بعد پیدا کنیم مرده شو نه این راه خوبی نیسته محل کوچی که همه میفهمن من میگم تیکه تیکش کنیم از پات گردن و ترد و تیکه هاشو بندازیم تو جوب محل یه ایده دارم یه ایده خوب چرا تیکه هاشو بندازیم تو جوب اینجوری که جوب میگیره بومی پیچه تو محل به جاش از سر تا پاش ببریم و صبح بریزیم تو چند تا سر داشتار تو چند تا محله که کسی بوشو نفهمه دست به جنبونی تا نگنده آشغالا رو زود میبره صبح پنج شمبه اون چیزی که ما همین اول راه باید بدونیم اینه که هیچ آثاری از جنازه آرش داخل پرونده وجود نداره و همه اطلاعاتی که داخل پرونده وجود داره اطلاعاتیه که طرفین دعوا اقرار کردن مثلا اگر که میخوایم به آثار قمه روی گردن اشاره کنیم اون صحبتهایی که مسیب و داوود و رویا سر کتککاری با قمه روی گردن آرش پیاده کردن مثلا میگفتن که ما با پخی میزدیم ما با تیزی نمیزدیم وقتی میزدیم خون میومد ولی خون ناشی از تیزیه بود ناشی از این پخیه نبود رو شونش دو سه بار ضربه زدم ولی هدفم این نبود که زخمیش کنم ناخواسته این اتفاق میافتاد اون چیزی که برای باسپورس پرونده خیلی روشن بود این بودش که طرفین بلد بودن با قمه کار کنن بلد بودن چجوری بزنن که خط و خراش ایجاد کنن نه اینکه یک زخم عمقی کاری رویا بود دا بود از اینکه چه بلایی سر جنازه اومده بود اطلاعی نداشتن و بعد از دادگاه اینها مطلع شدن که مسیب با چه قصاوتی جنازه رو تکه تکه کرده و از بین برده ولی از خودتون بپرسید اگر جای مسیب بودید شما جنازه رو چجوری از بین می بردید خب الان دیگه دست زیاد شده اطلاعات رفته بالا هممون حرفه‌ای شدیم قیمه قیمه آبگوشتی خورشتی جمع می‌کنیم می‌ریزیم تو نایلون می‌بریم ولی خدای من شاهده که پادکست ما قبل از این اتفاق آقای خورمدین ضبط شده و مطمئنم اگر که این اطلاعات در اختیار شما قرار نمی گرفت نهایت چیزی که شما میخواستید به ما بگید این بودش که مثلا توی ماشین مینداختیم صندوق عقب میبردیم توی یکی از این بیابونا چال میکردیم و جنازه رو سر بنیس میکردیم برای مثال بخوام یه کمی روشنتون کنم چند وقت پیش یه پرونده ای توی خیابون اسکندری جنوبی تهران اتفاق افتاد همسری همینجوری شوهر خودش رو با داروی بیهوشی بیهوش میکنه ولی مقدار داروی بیهوشی به حدیه که طرف میمیره 
بعد به وسیله کمک دخترش جنازه رو میبرن بالا پشت بوم و داخل بشکه میذارن و بنزین میرزن و آتیش میدن از دودی که از این آتیش ناشی میشه همسایه شاکی میشن ناشی و شاکی برحالت کاری که میشه با آب آتیش رو خاموش میکنن و میان پایین دوباره ذهنشون کار میکنه میرن پاکت سیمان کنار دیوار رو نگاه میکنن و مثل پت و مت یک دو قاب سیمان درست میکنن و میریزن روی بشکه به حساب خودشون بشکه رو ایزوله کردن ولی جنازه بوی تعفونش بیشتر از این حرف هست. بوی تعفون جنازه که زیاد میشه دو طرف چاره جز اقرار و توضیح به معمولین دادگستری و معمولین کلانتری پیدا نمیکنن و قضیه رو لو میدن به هر حالت میخوام بگم که الان دست زیاد شده همه وارد شدن ولی یه زمانی آدما این شکلی جنازه ها رو سر بنیس میکردن نکته جالبی که بخوام از این قتل خیابون اسکندری براتون بگم این موضوعه که اون شخصی که کشته میشه موکل من بوده نه تو این پرونده قتل نه ما یه سری پرونده ها با هم داشتیم و ایشون یه سری حساب کتاب ها با یه سری آدما داشت و بنده در اختیار ایشون بودم خیلی نمیخوام اطلاعات بدم ولی آدم خیلی خوبی هم نبود بچه پیغمبری هم نبود موکل خوبی نبود و من چرا دارم اینو میگم اینکه وقتی شما یه خبر رو میخونی و میگی آ اینجوری شده اونجوری شده چه اینجوری چرا اونجوری بعد یهو بهت خبر میدن که بابا مقتول آشنا فلانیه یه خورده جا میخوری یه خورده با خودت میگی آ پسر چقدر این آدمایی که کشته میشن میتونن به تو نزدیک باشن رابطه آشناییت با تو داشته باشن نکته جالبی که بخوام بهتون بگم در رابطه با همین پرونده اسکندری جنوبی اون شخص مقتول موکل من بود نه توی پرونده قصدش نه توی یکی دوتا پرونده دیگهش خیلی آدم علیه سلامی هم نبود خیلی آدم درستی هم نبود اینم من میگم چرا چون توی اظهارات خانمش هم که به عنوان قاتل صحبت کرده بود خانمش گفته بود که مورد آزار و ضرب و شتم شدید این بنده خدا همیشه قرار میگرفته بگذاریم پشت سر مرده خیبر نکنیم بر حاله این که من انقدر راحت و بیدقدقه خیلی بیدرد سر دارم این پروندهای قتل رو براتون تعریف میکنم بدونید که من خیلی قسیل قلب نیستم ولی انقدر از این چیزا میشنمیم انقدر از این کارا دورو برای ما هست دیگه ناخواسته برای ما عادی میشه ولی من این توضیحاتو بهتون دادم که بدونید که به اندازه راههایی که وجود داره تا آدم به خدا برسه راه وجود داره که شما بتونی جنازه رو سر بنیست کنی من قصد ندارم که خشونت رو به شما آموزش بدم یا از این موارد خشونت آمیز براتون تعریف کنم هدف من اینه که شما آگاه بشید هدف من اینه که بدونید که سربنیز کردن یک جنازه چقدر میتونه توی روند این که قاضی پرونده به نتیجه برسه چقدر میتونه این کمک کنه این بزرگترین هدف منه از تعریف کردن این ماجراها وگرنه خیلی دوست دارم حالتون رو به هم بزنم طرف هی میگم دوست ندارم حالتون رو به هم بزنم از یه طرفم دلم نمیاد ماجراهاشو تعریف نکنم یه استادی داشتیم خدا افسش کنه هر جا که هست برای ما تعریف میکرد میگفتش که خیلی از این جنازه ها اصلا گم و گور میشن خوراک احشام و خوراک حیوانای بیابون میشن یا اینکه اصلا ما متوجه نمیشیم که این افراد مردن مثالی که میزاد میگفتش که جاده سابه اونجا خیلی رانندهای خیلی خوبی داره هممون هم میدونیم طرف بوده که ماشین بهش زده و فرار کرده و راننده هایی که تو شب حالا داشتن رانندگی میکردن علاوه خصوص راننده های کامیون ها و ماشین های سنگین این رو یک لاشه حیوان تلقی کردن و انقدر با ماشین از روی این جنازه تا صبرت شدن 
که گویی اصلا جنازه وجود نداشته و جنازه پخش و پلا شده و با زمین یکی شده یا مورد دیگه که من بخوام مثلا بگم همین خواهر آقای خورمنینه خودتون خبردارش هستید دیگه چه اتفاقی براش افتاده طرف مرده هیچکی خبردار نشده ریز ریز شده قیمهی شده آبگوشتی شده خورشتی شده هیچکی خبردار نشده این قسمتی از راسته گوستال است از هر مدل گوشت خورشتی که دوستاری میتونی خورده استفاده بکنی اونو رو به این عباد مثل من برش بده و بعد از اینکه جنازه برادرش پیدا میشه تازه خواهر دیگش متوجه میشه که یه خواهری داشته تازه پیگیری ها شروع میشه شما ببینید یا همین دامادشون به همین طریق من نمیخوام خیلی ورود پیدا کنم هنوز پرونده در حال رسیدگیه و نمیشه اتهامات رو به طور کامل قاطع و دقیق مشخص کرد و صرفا به اقاریری که توی رسانه های جمعی داره منتشر میشه من دارم استناد میکنم ولی میخوام بگم که جنازه های زیادی هستن که از بین میرن و مفقود میشن و هیچ خبری از هیچ کدومشون نمیشه یعنی من مطمئنم که حسابی حالتون داره به هم میخوره و لذت دارید میبرید از این پادکست ولی بدونید که پرونده قتل خوندم انقدر هم چیز به درد بخور و خیلی راحتی نیست یه خاطره از یکی از دوستان من براتون بگم باسپورسی بود یکی از دوستان تعریف میکرد که بعد از اینکه پرونده رو جلوش گذاشتن و داشته تورق میکرده پرونده قصد رو یکی از صفحه ها خیلی کسیف بوده و خیلی چسبیده بوده و این حرف ها و نگاه که کرده مثلا یه لکه های سیاهی اینا صدا کرده معمور رو که چرا قدر پرونده کسیفه بعد معمور گفته قربان این اثر انگشت جنازه رو که خواستیم بگیریم یه کمی کاغذا خونی شده اینقدر این رفیق من ناراحت شده بود اینقدر این ناراحت شده بود فلان فلان شده به معموره بابا چی کار دارید میکنیم ما برای این توی مشمایی کن تمیز کن ما داریم حقوق میگیریم اینجا تو کسافت خون مردم بریم مثلا کار غذاییمون رو انجام بدیم خیلی بدش اومده بود خب کسی که کار قتل انجام میده باسپورسی انجام میده طبیعتا باید با اینجور چیزا دیگه عادی باشه یعنی براش نباید اونجور تراما و ضربه روحی سنگینی که بقیه مردم بایش میخورن اون احساس رو طبیعتا داشته باشه یکی دیگه از این موارد جنازه هایی که پیدا میشه و بی صحابه هم این معتادایی هستن که توی اتوبانای تهران ما میبینیم اینا پخش و پلا هستن یه پرونده من اینجوری داشتم که شخصی با ماشین تصادف میکنه و به یکی از این معتادا میزنه و درجا میبیره از روی خالکوبیای روی بدنش و اثر انگشت و خلاصه با 6 7 ماه دردسر که این بنده خدا درگیر بود که فقط شناسایی بشه این جنازه شناسیت پیدا کنن نسبت به شخصیتش نهایتا خواهر برادرای اینو ما پیدا کردیم خواهر برادراش اومدن یه جوری خودشون رو میزدن البته که حق دارن انگاری که مثلا داداششون کنارشون بوده یه نفر اومده تو شقیقش تیر زده بابا سه سال این معتاد کف خیابونای تهران هیچ خبری شما از این آدم نداری حالا که بوی دیه اومده بوی اصلاحا قیمه نظری اومده سر و کلتون پیدا شده که همین جورم بود من قضاوت نمی کنم ولی وقتی که دوستان وارد می شدند و وارد دفاع شدن همشون دنبال این ماجرا بودن که دیش چقدر ماه حرامه دو سوم سه سوم حساب میشه چه چجوری زریبش به چه صورت هاشیه بود دیگه به هم می رسیدن حالا چه واقعی چه دروغ من کاری ندارم ابراز ندامت و ابراز پشیمونی داشتن به هر حالت ولی دنبال قیمه امام حسین بودن دیگه صدای زجه هاشون بیشتر حسین حسین بود تا علی علی چه میدونم 
یادمه که برای درس پزشکی قانونی هم که از طرف دانشگاه علوم غذایی ما رو بردن برای دیدن اون جنازه ها و اون داستانه کس یکی دو تا جنازه که بدون نامونشون اونجا بود ولی اون خاطره بیشتر جنبه جذابش اون قسمتی بود که یه جنازه‌ای بود که اینها حتی علت مرگ رو نمیدونستن و به ما که دانشجو بودیم میگفتن که نزدیک اون جنازه نشید چون ما نمیدونیم شاید یک بیماری واگیرداری داشته باشه که شناخته شده نباشه و شما ناخواسته اسیر اون داستان بشید پرونده پرونده قتله تحمل کنید من یلدام شب دور از خورشید باز پاییز شد و با چرخید و حوست چو گیاهی مرموز روید او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خوشکید تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبایی و بیپروایی و من که از این دلتنگی بیمار با من حاصل کن در این شب کور تو همیشه دلیار بگذاریم برحالت مسیب جنازه رو تکه تکه کرده بود و به طوری که ناشناس باشه توی شهر تهران پخش کرده بود و جنازه خوراک احشام اینها شده بود و ما هم طبیعتا گفتم خدمتون که اطلاعی نسبت به وضعیت جنازه و تکه های جنازه نداشتیم اما نکته ای که نیاز میدونم که تو مسیر روایت توضیح بدم براتون وضعیت و شخصیت خانواده آرش بود خانواده آرش یک خانواده فوقلاده پولدار بودن یک خانواده فوقلاده متمکن بودن چرا؟ اول از همه همشون بالا شهر زندگی میکردن منطقه یک و دوی تهران زندگی میکردن دوم قضیه این که دو تا وکیل برای پرونده گرفته بودن و با توجه به حالا رفاقتی که فیما بین ما و وکلا و همکارامون بود در رابطه با رضایت گرفتن موکلین من از موکلین ایشون حق الوکاله هایی که پرداخت کرده بودن برای یه پرونده ای که 100 درصد دیه داخلش قطعی شده بود حداقل حداقلش 5 تا 6 برابر حق الوکاله ای بود که من میتونستم به طرف مقابلم بگم مثال بخوام بگم برای یه پرونده قطع معمولا 250-300 میلیون تومن حق الوکاله تعیین میشه حالا من چقدر با اینها حساب کتاب کرده بودم طبیعتا اینها نداشتن اون شخصی که رویا رو به من معرفی کرده بود در واقع اسپانسر این کار بود که خب من هم طبیعتا تخفیفای خودم رو بهش داده بودم مکلا هر کدومشون چندین برابر این مبلغی که صحبت شده بود و ما فکر می کردیم دریافت کرده بودن پول خوبی گرفته بودن پرونده پرونده پیچیده ای نبود پرونده پرونده ساده ای بود اینها نهایتا میخواستن یه قصاص بگیرن پرونده ای نبود که باید قطر رو داخلش ثابت کرد همه چیزش روشن بود همه مدارکش موجه بود هیچ کسی نمیتونه زیر سوال ببره یه سری دفاع های ریز داشت که حالا تو ادامه من میگم چی بود و چه کردیم به هر حالت خانواده خیلی پولداری بودن ولی آرش از این خانواده جدا افتاده بود و هیچ کسی خبری ازش نداشت یادتون هستش که 
یک ماه دو ماه زنگ زده شده بود بهش که این زنگ ها در رابطه با همون خانم هایی بود که آرش ازشون سو استفاده میکرد خیلی مشخص نبود که چرا این خانواده ها از فرزندشون اینقدر بی اطلاع هستن ماجرا هم هشت ماه بعد از قتل توسط معمورای آگاهی تازه شروع شده بود به پیگیری یعنی تا هشت ماه بعدش هم کسی مطلع نشده بود که همشین آدمی روی کره خاکی دیگه راه نمیره آرش چندین تا خونه داشتن شمال، تهران، حتی خارج از کشور و آرش یک فرد ترد شده از خانواده بود حالا که مرده بود همه اومده بودن سر خاکش و داشتن حسین حسین میکردن اینایی که دارم میگم بچه ها از این بابته که قدر بدونیم با هم بودن آمون رو الان که زنده هستیم دنبال هم باشیم وقتی طرف رو زدن کشتن اونجا دایه پدر مادری بر ندارید وقتی بچه تا از خونه بیرون میکنی وقتی که دیگه به بچه سلام علیک نمیکنی و عملا دیگه اونو به رسمیت نمیشناسی به این لحظه فکر کن که اگه بمیره هم همین حالت رو داری دیگه برات فرق نمیکنه یا نه وقتی که مرد دوباره برمیداری میری میگه خدایا من بد کردم من فلان کردم ای کاش این کارو نمیکردم ای کاش اون کارو میکردم خانواده آرش رابطش با آرش در واقع یک رابطه قد شده بود ولی الان طوری صحبت میکردن که انگار ما یوسف و زلیخا داشتیم انگار ما بهترین بچه رو داشتیم و حالا از دست دادیم اونا میدونستن که آرش آدم کثیفی بود اونا میدونستن و از درون پرونده اطلاعاتی پیدا کرده بودند که آرش با زنهای مردم میخوابه و از اونا تلکه میگیره و از اونا اخازی میکنه و مبالغ خیلی زیادی رو هم میگیره ولی انگار نه انگار فقط به این نکته توجه میکردن که بچه ما مرده انگار بچه پیغمبر بوده اینجوری براتون بگم حالا تو ادامه داستان میگم که چه داستانهایی ما سر همین نکاتی که ما میخواستیم به طرف بفهمونیم که ببین بچه‌ای که شما مرده ما نیومدیم که یکی از بهترین جوانان وطن رو از بین ببریم ما با اینم آدم درستی نبوده اینم خرابکاری داشته اینم ضربات خیلی شدیدی رو به موکل ما زده حالا اینا رو در آینده براتون توضیح میدم خدای نکرده من نمیخوام حق دادخواهی خانواده مقتول رو زیر سوال ببرم ولی این حق باید به اندازه باشه باید طرف مقابل رو هم شما درکش کنی بابای من میگفت این بچه‌ای که تو کوچه فوتبال بازی میکنن پدر مادر نهرن اصلا هیچ که خبر نداره تو با ماشین یه دونه شونو بزن از در و دیوار پدر مادر میریزه میگن وای تو حواست بابا این بچه چرا اینجوری کف خیابون بدون هیچ محافظی بدون هیچ زمین بازی داره تو بازی میکنه و وقتی که کار از کار میگذره تازه یادت میاد که تو همچین بچه‌ای داشتی وضعیت آرش هم تقریبا همین شکلی بود اون زمانی که باید پدر مادر پدر مادری میکردند و پدر مادرش میبودن نبودن ولی وقتی که کشته شده بود و تو کسافت خودش قلب زده بود همه براش حسین حسین میکردن و دایه پدر مادری داشتن که باید اینجا حتما گفته بشه نحوه دستگیری مسیب و داوود و رویاس اتفاقی میفته با تمعی که دابود میکنه کارت آبربانک آرش رو برمیدانه و روزانه دیویس هزار تومن از داخل این کارت برداشت میکنه همین کار باعث میشه که دوربین های محافظتی سر خیابون یواش یواش این دو نفری که میومدن و پول برداشت میکردن رو ردزنی کنه نقاطی که رفتن رو پیگیری کنن و نهایتا برسن به همون خونه کنار رودخونه جاده سابه وقتی که معمور آگاهی مسیب و داوود و رویا رو دستگیر میکنه رویا بر اساس اون شخصیتی که داشته و من در آینده براتون میگم مقاومتی نمیکنه و یک راست اقرار میکنه 
ولی داوود و مسیب ابتدا منکر هم میشن ولی با توجه به عدله قوی که پلیس آگاهی داشته و اقرارهایی که رویا کرده و خماری که از بابت اعتیادشون میکشیدن خیلی زود اقرار میکنن و واب به واب اتفاقاتی که افتاده رو برای معمور پلیس آگاهی تعریف میکنن به اتهام قتلی که به هر سه نفر وارد بود و هیچ کدوم از این سه نفر اقرار نکرده بودند که این قتل رو مرتکب شدن از طرف دادگاه برای مسیب و داوود هم وکلای جداگانه تعیین شد به این وکلا میگن وکلای تسخیری یعنی دادگاه و قانون برای این افراد با توجه به مجازاتی که اتهامشون داره یک سری وکلا تعیین میکنه که این وکلا کمک کنن به روند رسیدگی که احیانا حقوقی از این افرادی که اتهام بهشون وارد شده زایه نشه روندی که ما با وکلا پیش گرفتیم روند خیلی مشخصی بود هدف ما این بودش که اتفاقی که میفته این باشه که قاتل مشخص نباشه و بتونیم از این طریق استفاده کنیم و نهایتا به یک دیه برسیم اطلاع داشته باشید که اگر قتلی صورت بگیره و قاتل بین افراد محصوری باشه یعنی تعداد آدم مشخصی باشه مثل همین سه نفر ولی نتونیم قطر رو به یکی از این سه نفر نسبت بدیم اتفاقی که میفته چند نظر فقهی وجود داره ولی قانون ایران بر اساس نظر آیتالله منتظریه یعنی ما دیگه نمیتونیم قصاص کنیم و باید دیه بدیم و این دیه بین اون افراد تقسیم میشه ولی نظرات دیگه هست که مثلا میگن باید قرعه بندازیم اسم هر کدوم از این طرف این اومد اون شخص رو قصاص کنیم اون برنامه‌ای که ما با وکلا چیدیم از طرف مسیب و داوود امکان پذیر بود ولی از طرف رویا این داستان امکان پذیر نبود چرا حواستون هست یه سری توضیحات بهتون دادم تو بحث جرم شناسی وقتی یک زنی مرتکب یک قتل میشه فرق میکنه با وقتی یک مرد این کار رو انجام میده رویا خودش رو محق میدونست رویا خودش رو صاحب حق میدونست که این قتل رو اگرم انجام داده پشیمون نیست و حاضر نبود همکاری کنه حاضر نبود اون صحبت هایی که ما هماهنگ میشیم به عنوان وکلای متهمین اونها رو اونجوری که ما میخوایم بیان کنه و خیلی خیلی لجبازی میکرد از طرف دیگه وکلای طرف مقابل یعنی وکلای این آقای داوود خان و وکلای این آقای مسیب خان اینها فکر میکردن که من دارم کمکاری میکنم من نمیخوام تو این بازی که با هم دیگه داریم میچینیم بازی کنم من میخوام سر اینا رو گول بمانم و موکل خودم رو بکشم بیرون در صورت که اینجوری نبود به هر حالت اگر که یک صحبتی ما میکنیم باید سر حرفمون بایستیم این بیاعتمادی ایجاد میشد به خاطر رفتارهایی که رویا داشت رویا زیر بار نمیرفت یک جلسه من هر چه اصرار کردم که تو باید اینو بگی باید اینو نگی باید اینو بگی رویا گفت نمیگم گفتم اگه نگی من استعفا میدم بر استفاده بده پا شدم که برم برگشت گفت من هشت جلسه نشستم با تو دو ساعت دو ساعت صحبت کنم که نتیجه اون چیزی بشه که من خالی نشم تو باید منو درک کنی تو باید وضعیت منو بفهمی و همین قضیه هم خیلی کمک کرد به روند رسیدگی حالا در ادامه میگم رویا نهایتا منو قانع کرد که مسیر پرونده اون چیزی نباشه که یک وکیل میخواد جلو ببره و مسیر پرونده اون چیزی باشه که یک دل پاک عاشق و اتفاقاتی که براش افتاده میخواد جلو ببره جلو ببره
که شروع شد بدون حضور سایر متهمین دونه دونه متهمین می اومدن و اظهارات خودشون رو جلوی پنج تا قاضی که گفتم سابقه بازپرسی ویژه قطع دارن بیان می کردن. خانواده مقتول هم خانواده بودن که حسابی آتش داشتن و حسابی گر گرفته بودن و حسابی میخواستن با روند احساسی پرونده رو از مسیر قضایی خارج کنند و قاضی هایی که داخل پرونده بودن رو احساسی کنند. مسیب آنچه که ازش خواسته شده بود توسط وکیلش به نحو احسن انجام داد ولی هممون میدونیم که داوود آدم خنگی بود و نمیتونست واسه همینم تتپته میکرد قضات هم یک کمی نگاهشون عوض شد به اینکه داره حقیقت رو میگه و شروع کردن به سیمجیم کردن داوود داوود هم زیر سوالا زایید خراب کرد فضای دادگاه خنددار شده بود فضای دادگاه تمسخر آمیز شده بود و دائما اولیا دم میگفتن ای اینجوریه ببین آقای قاضی فلان و نهایتا نهایتا قاضی همه اطراف دعوا رو وادار کرد که ساکت باشن و از داوود خواستش که واقعیت رو بگه داوود تو بازی که داشت 80 درصد شاید بعد از این داستان موفق بود و 20 درصد چرت گفت و خلاصه خرابکاری کرد من به طرف مقابلم هم گفته بودم یعنی به وکیل داوود گفته بودم که این آدم از پس این سناریویی که تو براش درست کردی بر نمیاد این داستانی که تو ساختی براش که میخوای حداقل اتهامات بهش وارد بشه این آدم از پسش بر نمیاد و تو مسیر عقاری زیادی میکنه تو پرانتز ما نمیخواستیم دروغ بگیم ما نمیخواستیم سناریو سازی کنیم ما فقط میخواستیم حداقل اتهاماتی که داره ثابت میشه بیشتر نره و موکلینمون اقرارهای جدیدی نکنن مثال نیازی نیستش که داوود توی مسیر بگه که اون روز من نشستم مواد مصرف کردم نیازی نیستش که تو مسیر رسیدگی داوود بیاد بگه که من دارم مشروب مصرف میکنم چه نیازیه همین آدم ربایی و حبس و کتککاریت برای هفت پشتت بسته نیازی نیست که بیا اینا رو بگیم ما سعی میکردیم که این داستان ها اتفاق نیفته نمیشد دروغ گفت ادله خیلی سفت بود ادله خیلی محکم بود چرا چون رؤیا همکاری 100 درصدی میکرد آنچه که اتفاق افتاده بود رو بیان میکرد هیچ عبایی هم نداشت خیلی هم محکم بود بگذاریم دا بودم صحبتاشو کرد جلسه تمام شد و روز موعود برای جلسه رویا شخصی که دلیل اصلی این همه ماجراها بود به هر حالت فرارسی رویا با یه چادر خاکستری با قد بلندی که داشت وارد دادگاه شد و مورد لعن و نفرین اولیاء دم قرار گرفت همه به چشم یک هرزه بهش نگاه میکردند ولی رویا خیلی محکم و خیلی استوار بود 
شروع که شد قاضی از من خواستش که این اظهارات خودمون رو بیان کنیم و آنچه که اتفاق افتاده توسط موکدمون رو در اختیار دادگاه قرار بدیم وقتی که شروع کردم به صحبت کردن رویا از دادگاه خواست که اگه اجازه بدن ابتدا رویا صحبت کنه بعد من صحبت کنم علتش این چیزی که بالا به ذهن من میرسه رویا ترس داشت که من بتونم یا حرفی بزنم که رویا نتونه جمعش کنه اینجوری بگم بهتره و همین باعث بشه که توی مرحله بعدی که قرار رویا صحبت کنه طی این ملاحظاتی که میخواد برای من انجام بده نتونه واقعیت خودش رو بگه به هر حال رویا اول شروع کرد به صحبت کردن تو صحبت‌هاش خیلی محکم برخلاف مصیب و داوود که لحن ملتمسانه ای داشتن رحمی که هدف این بود که بتونیم با این لحن رضایت خانواده مقتول رو جذب کنیم برخلاف این حالت ها اومد با جدیت و طلبکارانه صحبت کرد با عصبانیت صحبت میکرد نکته قشنگش چی بود قضات نگاهی که به رویا داشتن با نگاهی که به داوود و مسیب داشتن فرق داشت قضات با یک دید دیگه به رویا نگاه میکردن رویا کسی بود که مجنیون علیه بود رویا جانی نبود مثل مسیب و داوود رویا کسی بود که سناریو رو چیده بود رویا کسی بود که میخواست از خودش دفاع کنه میخواست از این ترامای روحی که بهش وارد شده بود رهایی پیدا کنه صداقت توی کلامش موج میزد و بیپرده و خیلی محکم صحبت میکرد اول بسم اللهی خیلی راحت ماجرا رو تعریف کرد خیلی آنچه که حالا گفته بود خیلی دقیق خیلی متقن خیلی جدی بعد روشو کرد به خانواده مقتول و از قاضی من اجازه خواستم که با خانواده مقتول صحبت کنه که قاضی هم به تمه این که آره الان ایشون هم میخواد التماس کنه و رضایت بگیره این اجازه رو داد ولی بعدش پشیمون شد چون دادگاه بر هم رویا برگشت به خانواده مقتول گفتش که شما اینجا چه کاره های مقتول هستید شما کجا بودید وقتی که داشت به دخترای مردم تجاوز میکرد این چهره پاک و معصومی که همتون گرفتید پشت اون نقاب لباس های شیکتون قایم کردید این رو چجوری میخواین توجیه کنید وقتی که فیلم های داخل گوشی رو همتون دیدید من عاشق پسر شما شدم من به دنبال هوا و هوس نبودم پسر شما بلد بود بلد بود کاری کنه که ماها عاشقش بشیم بلد بود کاری کنه که ما رو دق بده بلد بود چجوری از وضعیت جامعه ما از وضعیت و طرز فکر مردم ما استفاده کنه و امثال من رو تلکه کنه ورودی های حساب پسر شما چرا انقدر زیاد بوده؟ چرا شما یک بار نپرسیدید پسرم تو که کاری نداری توی که هیچگونه درآمدی نداری از کجا در میاری میری ماشین بی ام وی کروک میخری؟ تو از کجا در میاری این همه خونه درندش رفتی داخل سعادت آباد اجاره کردی؟ الان من از شما طلبکارم من از شماها ضربه خوردم از این قفلتی که داشتید من ضربه خوردم و ازتون میخوام این نگاه معصومانهی که نسبت به بچهتون دارید رو دیگه نداشته باشید آرش اگر از ما جانی تر نبود کمتر نبود مسیب شوهر من اگر کاری کرد درست بود ما چوب خدا بودیم ما چوب 
همون کسی هستیم که آه میکشه و آرشی که پشت این آهها قایم میشه و با یک چهره خندان و دلبرانه میاد از امثال من دلبری میکنه همین صحبت ها کافی بود دیگه مجالی نبود که اون خانواده که بیدنگ میرخصیدن بیدنگ و دونگ بیدنگ میرخصیدن اصطلاحاً گر بگیرن و فضای دادگاه به هم برسه خب طبیعتاً خیلی راحت قاضی پرونده فهمید که اشتباه کرده و این اجازه رو داده ولی خب طبیعتاً این کار یک کار مرسومیه خیلی چیز خاصی نیست جلسه آروم شد و قاضی از من خواست که صحبت کنم من هم جری شده بودم من هم میخواستم از این فضایی که رویا فراهم کرده و قضات هم میخوان که به خانواده مقتول بگن که پسر شما هم انقدر پاک نبوده و انقدر بچه پیغمبر نبوده سو استفاده هرچه تمام تر خودم کردم خیلی قرار توپیدم و گفتم که خانواده مقتول که اینجا هستن از اوضاع خانوادهشون خبردار نبودن هفت ماه هشت ماه گاهن طول میکشه که تازه روند رسیدگی شروع میشه یک بار تماس نگرفتن اصلا شماره موبایل بچهشون ما نمیدونیم اینا دارن ندارن وضعیتشون بشه صورتیه و دل به دل رویا دادن دم به دم رویا دادم و حسابی توپیدیم قضاتم گفتم دیگه خوششون اومده بود و این روند رو میپسندیدن این صداقت رو دوست داشتن و همین بود که اجازه میدادن ما این صحبت ها رو طبیعتا داشته باشیم توهینی نشد به خانواده مقتول ولی سفت و محکم صحبت شد یه اتفاقی هم توی دادگاه برای ما افتاد اینم جز خاطرهایی که من معمولا تعریف میکنم موقعی که داشتم دفاعیات خودم رو مطرح می کردم یکی از اعضای خانواده مختول بلند طوری که بقیه هم بشنمن برگشت کفش که گوشت سگ بخوری بعد من یکم خندم که بخواه چیه من اصلا یه حقل بکاره توپولی هم که نگرفتم معمولی بوده حالا اومدیم اینجا حالا بعد فوش بدیم ما هیچی من نگرفتم Hey I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. گفتم یه کمی ساکت شدم. تا فضای کمی آروم تر بشه دوباره دازه گفت گوشت سگ بخوری برگشتم حالا نمیدونم واقعا عصبانی بودم یا مثلا میخواستم آرومش کنم یه لبخندی به خانواده مقتول زدم نه تمسخرآمیز همین منظور که حالا آروم باشید بذارید روند رسیدگی طی بشه وقت دادگاه گرفته نشه واقعا به این منظور بعد برگشت گفتش که نه مثل اینکه خیلی هم خوشت اومده زیر دندونت اومده خنده میکنی دیگه اینو که گفت حالا قاضی پرونده بهش توپید و بیرونش کرد بنده خدا رو ولی ما دیگه برامون درس عبرت شد که به خانواده مقتول لبخند نزنیم چون وقتی لبخند بزنی محکوم به این میشه که اتفاقا خوشمزه هم بوده بگذاریم 
وکلا در مقام دفاع همشن قضات هستن مسئولیت نداریم قانونن ما جایی ندیدیم حداقل من ندیدم ولی وقتی دارن دفاع میکنن تا آخرین لحظه ای که دارن بیان میکنن هیچ کسی نباید داخل صحبتشون بیاد هر چی وکیل دلش میخواد باید بتونه بگه فقط مجرمانه نباشه حتی اگر مجرمانه هم باشه اجازه ندارن صحبتش رو قطع کنن بعدن میتونن رسیدگی کنن به صحبت های مجرمانش اصلا دستور قرم سبزی بگه اصلا هر چی هیچ کسی اجازه نداره میونه حرفش بپره این قسمتی از راستی گوسل است از هر مدل گوشت خورشتی که دوست داری میتونی خورد استفاده بکنی اون رو به این اپوت مثل من برش بده ببخشید حالا اینا رو ما میگیم ولی رایت نمیشه خیلی ما دیدیم دیگه تو دادگاه خیلی این موارد رایت نمیشه اینم بگم من اگه الان بهم میگفتن این پرونده رو قبول میکنی یا نه خیلی سخت بود برام قبول کردنش چرا حاشیه زیاد داره این پرونده طرف من طرف مقابلم که خانواده آرش بودن خیلی متمول بودن و امکان این که حالا کسی رو بگمارند که بیاد حالا یقه ما رو بگیره خیلی زیاد بود این طرف هم طرف ما هم خانواده ای نبودن که به درد بخور باشن یا هر چیز دیگه ای خلاصه پرونده پردرد سری بود من وقتی که شروع کردم شاید همین صداقتی که توی کلام رویا بود من رو به این سمسوخ داد که این مسیر رو ادامه بدم ولی عملا اگر که عقل الانم رو داشتم این پرونده رو خیلی سختتر قبول میکردم حد دقلش بخوام خیلی دیگه اظهار ندامت نکنم خیلی سختتر قبول میکردم تازه روزاریم افتاده چند پارتال دنیا بیراخت داده به من قرشل و بلم به منی که تو تکرار دنبال داستانه من فقط حرف زدم چارجم عمل کردم همه سنبلن خودم که میدونم چی کارم مگه الان حتی دنیا هنکفه نخشمن دلم آرزو هم آمیخواد دلم میخواد دیگه بس کنم این دوتا چشم خورمایی رنگ چون شما های چی ببینه خودم میمونه این همه بدادتی میمونه خدا و زمین و من امانتی یه چیزی تو به میگه از این به بعد منتظر فردا نشیم پشتش رو صف بگی تو هم چرا فقط بقیه خوب زندگی کنم دونه دونه انجام میدم اشون ها چهر ساله یه مرس نمیخورم من اواری به هر جهت میخوام تشخیص بدم چیه مستد یا تو من گره تغییر میکنی یا همیشه همین قد مسخر است بعد از صحبت هایی که من انجام دادم نوبت به وکلای شکات رسید. توضیحات مشخص بود، اظهار خاصی نداشتن، اتهامات مشخص بود، تلاش ما هم مسمر واقع شده بود روی این قضیه که قاتل مشخص نیست و کسی نمیتونه بگه که دقیقا آرش توسط کدوم یکی از این متهمین کشته شده. چیزی که مشخصه از این سه نفر بوده. ولی نمیشه گفت به اجماع این کار اتفاق افتاده یا شخص مشخصی انجام داده. یک اتهام جدید وارد کردن و اون اتهام رو من قبلا پیش بینی کرده بودم با رویا صحبتی که داشتم همین بود که باشه هر جور که تو میخوای مسیر رو ببریم جلو فقط از این اتهاماتی که هست بیشتر قبول نکن یعنی برای هر کدومش رو پذیرفتی تو آدم رو بایی رو پذیرفتی تو نمیدونم اختفای غیرقانونی رو پذیرفتی و هزار یه داستان دیگه ولی خواهشی که ازت دارم جرم دیگه رو قبول نکن پیشبینی من این بودش که جرم روابط نامشروع دون زنا یا حتی زنا امکان داره از طرف وکلای طرف مقابل به ما تفهیم بشه حالا این چیزی که اتفاق افتاد و وکلا این کار رو کردن 
جلسات رسیدگی به جرائم منافی افت به صورت غیر علنی برگزار میشه و قاضی پرونده با توجه به این اتهام و عدله همه رو بیرون کرد و فقط ما بودیم و وکلا و کارآموزای وکالتی که حالا اونجا بودن جلسه کدن غیر علنی شد رویا برگشت به من یه نگاهی کرد و من هم ابراهامو دادم بالا یعنی نپذیر شرایط رسیدگی به اتهام زنا خیلی سخته یعنی چهار نفر چهار بار چهار نفر شاهد باید باشن چهار بار باید اقرار بشه یا حالا خود قاضی عیناً دیده باشه رابطه حتما دخولی باشه هزاریسه و نمیشه با فیلم و نمیدونم صوت و اینجور چیزا این موارد رو اثبات کرد اتهام که شروع شد تفیم اتهام که شروع شد قاضی برگشت به رویا گفت رویا هم خوشبختانه دست از لجبازیش برداشت و گفت نه من رابطه با این آدم نداشتم و این فیلم هایی که داخلش هست رو قبول نمی کنم تو مسیر جرم زنا قضاد باید خودشون رو به تجاهل بزنن و اصراری نکنن و حتی موکل من رو منصرف کنن از اینکه اقرار کنه در این حد و خوشبختانه این اتفاق افتاد و من هم به وکلا گفتم که شما اتهام وارد کردید به موکل بنده من میتونم اراده حیثیت کنم ولی نمی کنم نمیخوام وارد هاشیه بشیم ان که ما بتونیم رضایت رو از موکلین شما بگیریم که دیگه قاضی دستور داد موکلین برگشتند و ما هم این رو به عنوان یه وزنی که بتونیم حالا تو رضایت گرفتن ازش استفاده کنیم حالا گذاشیم کنار که حالا ازش استفاده کنیم یواش یواش بگذریم از این موارد و یه کمی بحث های حقوقی انجام بدیم. پرونده های قطع اون زمان در صلاحیت دادگاه کیفری استان بود ولی خب قانون جدید آورده زیر نظر دادگاه کیفری یک. پنج تا قاضی میشینن، پنج تا قاضی قدر هر کدومشون واقعا آدم های دانایی هستن. پرونده های خیلی سنگینی رو رسیدگی میکنن و چکیده و اساره حقوقی بحث های کیفری هستن طبیعتاً. قضاتی که توی این موارد شرکت میکنن بعد از اینکه باز نشسته میشن یا حالا خودشون از کار خودشون رو باز نشسته میکنن یا باز خرید میکنن معمولا وکلای قدر میشن اینجا من نیاز میدونم که یکی از اینا رو معرفی کنم رکورد داره صدور حکم قصاص شخصی است به نام آقای نورالله عزیز محمدی یک انسان فوقلاده باهوش فوقلاده بازجو و درجه یک قیافه خیلی ساده هم داره بند خدا خیلی قیافه دوست داشتنی داره مزود و همه بچه های حقوقی ایشون رو خیلی آدم بزرگی میدونن و رعی هایی که داده همه رعی های متخنی هستن ایشون بلده با دو تا سال جواب پروندهی که ماها خوابیده تو اداره آگاهی و هیچ کسی نفهمیده راه رو پیدا کنه و مسیر اقرار رو برای پرونده خیلی راحت و روشن نشون بده همه خیال همه راحت کنه دیگه من وکیل بدونم قاتل کیه اون خودش بدونه اون مقتول به قول معروف خانوادهش بدونن داستان چی بوده چرا چون میتونه اقرار بگیره وقتی شما می اقرار میکنی بر اساس عدلی که وجود داره دیگه همه چیز روشن میشه دیگه آقای عزیز محمدی اطلاعی که من دارم الان وکیل هستم و تو تهران فعالیت میکنم من هم افتخار شاگردیشون رو داشتم یکی دو جلسه و خیلی پرونده خوشگلی دارم حالا یه مستند جالبی هم گویا دارن که پدر خودشون هم کشته میشن توی یک پرونده قتلی ولی ایشون قصاص نمیکنه و رضایت میده کسی که هزاران هزار من میخوام بگم بالای سه هزار تا چهار هزار تا هست دو هزار تا هست حکم قصاص صادر کرده وقتی به خودش میرسه گذشت میکنه و شخص قاتل رو میبخشه این بقید من جالبه بدونید برحالت باشه قضاتی ما سر و کله میزنیم
از همینجا هم به آقای عزیز محمدی سلام میکنیم از دورم میبوسیمشون اینشالله که کرونا نگیرن دیگه اینشالله که همیشه شاد و خوش و سلامت باشن همونجور که خدمتون ارز کردم تعداد قضات دادگاه کیفری یک پنج نفر هستن و همشون اصاره حقوقی کیفری هستن و سواد خیلی بالایی هم دارن عرض میکردم خدمتون بعد از اینکه دوستان با اکثریت رأی رو میدن این رأی قابلیت تجدید نظرخواهی داخل دیوان عالی کشور رو داره و بعد از اون هم نهایتا رأی اجرا میشه و وارد بحث اجرای احکام میشه خب در ادامه صحبت های آموزشی ما میخوایم به انواع قطع و تعریف قطع بپردازیم و صحبت هایی رو در این رابطه داشته باشیم اول از همه تعریف قطع چیه؟ تعریف قطع کسی به طور غیرقانونی جان یک نفر رو بگیره هزار و یک تعریف دیگه هست ولی کلیتش اینه در نتیجه اون جان باید گرفته بشه یعنی اون آدم باید زنده باشه که شما جانش رو بگیرید اگر یه نفری مرد شما رفتی بعد از اینکه مرده با چاقو بهش زدی این دیگه حکم قتل به شما اطلاق نمیشه این در واقع جنایت بر میته کاری که مسیب کرده بود اتهام یکی از اتهامات مسیب همین بود جنایت بر میت که دیه داره و حالا اون بحث خاص خودش شده بریم سر بحث انواع قتل و بدونید که شما چرا این همه تشتت آرا داریم ما و افراد مختلف نظرات مختلفی رو دارم اولین نوع قتلی که ما داریم قتل امنه قتل امن خیلی ساده میخوام بگم بچه ها براتون پیچیده نیست یه خاصیتی داره چند تا نقطه باید داخلش رعایت میشه اول طرف قصدش کشتن باشه اگر من شما رو بکشم قصد باید داشته باشم وقتی قصد داشتم قصدم قصد امن یا اینکه وسیله‌ای که استفاده میکنه یا کاری که میکنه نوعا کشنده باشه آقا وقتی من با تفنگ به سمت شما شلیک میکنم وقتی من شما رو هل میدم روی زمین خشک و خالی وقتی که با چاقو قدرت نمایی میکنم این وسیله عرفن و نوعا کشنده است حالا من اگه با مگس کش بزنم روی دست تو دست تو دماغت باشه ضربه مغزی بشی طبیعتا این وسیله کشنده نیست این رفتار کشنده نیست این شانس بد من بوده پس قتل من قتل عمدم بوده حالا از شوخیش بیایم بیرون پس شد قصد یا باید قصد داشته باشه یا اون وسیله عرفن کشنده باشه یا اینکه با آگاهی که من از شخصیت طرف مقابلم دارم این قضیه طوری باشه که باعث قصد بشه مثال من میدونم طرف قلبش ضعیفه برم یه بگم تق صدا بدم ترق زیر باش بترکونم من میدونم طرف زن حامل است برم نمیدونم بهش خبر خیلی بد دروغی بگم با توجه به اوضاع و احوالی که شخص ما داره و ما باید آگاه باشیم نسبه پس قتل ام شدیم قتل شبه ام چیه؟ شبه ام طرف قصد نداره کارش هم عرفن کشنده نیست ولی یه تقصیر انجام میشه مثال واردش هم تصادفات رانندی بعدی هم خطای محضه که طرف نه قصد کشتن داره نه رفتارش عرفن کشنده هست اینها و مستوجه به قطع میشه متکه به قطع میشه مثالی که هم که میزنن طرف با تفنگ میخواد به آهو بزنه میخوره به این آدم قصدش کشتن اون آهوه ولی میخوره به این آدم اینجا چون قصدش اینجا خطای محضه دیهش رو باید آقله بده هزار یه داستان دیگه این کلیت پرونده قتله حالا من یه پرونده خیلی کوچولو میگم شاید آماینده پادکستش کردم شما من بگید این قتل داستانش چیه زن و شوهری با هم دعوا میکنن زن میره خونه داداشش داداشش دامادو میاره با هم آشتیشون میده میفرسته خونه خودشون تو خونه خودشون دوباره زن و شوهر دعوا میکنن شوهر زن رو میزنه زن میره خونه داداشش 
داداشه به قصد کش میگیره داماده رو میزنه که بابا چه وضعشه تو خواهر من داری کتک میزنی همین یک ساعت پیش اینجا بودی و فلان محمد ها داماده بعدی که حسابی کتک میخوره برمیگرده میره پیش تیر و تایفه خودشون تیر و تایفه با توفنگ از دور شروع میکنن خونه برادر زنه رو به رگبار بستن برادر زنه میاد بیرون یه توفنگ برنو هم داشته گویا یه شلیک میکنه یه شلیک میخوره به کجا به پای داماده وقتی میخوره به پای داماده داماده میمیره حالا شما چی میگی آیا این که طرف توفنگ رو برداره به پای طرف شلیک کنه قصدش این باشه که این همه آدم که بهش حمله کردن از خودش دور کنه آیا این قتل عمد کرده یا نه اصلا هیچ قتلی انجام نده هر قاضی یه نظری داشت برانده پیچیده یه حالا خوشحال میشم که نظراتونو بگین منم حالا میگم چه داستانی و چه ماجرایی شد حالا از الان نمیخوام بگم بگذاریم یکی از چیزایی که باید باز بررسی کنیم نوش بحث دفاع مشروعه در رابطه با بحث دفاع مشروع پادکست دفیله کامل اومده توضیح داده من نمیگم کامل ولی خب خیلی خوب توضیح داده برید گوش کنید پادکست دفیله یه خلاصه من میخوام براتون بگم آقا کسی که به کسی حمله میکنه اگر که اقدامش کشنده باشه شما حق داری از خودت دفاع کنید دفاعت بعد به میزان معین باشه بیشتر نشه اگر در این دفاعی که انجام دادی اتفاق برای طرف افتاد شما چون دفاع مشروع کردی هیچ کاری نمیتونن بار بکنن خیلی خلاصش خب این خیلی محدوده خیلی نباید این رو باز تفسیر کنیم ما باید به میزانه که اون تهدید اون حمله رفت بشه ما اکسال من از خودمون نشون بدیم توی اینجا توی این ماجرا مثلا من یه نفر با چاقو داره به من حمله میکنه من وقتی میتونم چاقو رو از دستش بگیرم نباید اونو بکشم وقتی میتونم به پلیس زنگ بزنم نباید اونو بکشم وقتی میتونم فرار کنم نباید اونو بکشم پس یک استثناء خیلی نمیشه روش مانور داد خیلی باید قضیه جمع جور باشه پرونده هم اینجوری داریم ما خب حتما هم شنیدید اون ماجرای اون خانومی که با یه آدم نظامی رابطه داشت با هم دیگه رفته بودن داخل یه خونه و تو خونه مرد قصد میکنه که با این خانم رابطه برقرار کنه خانم راضی نبوده و به هر حالت این اتفاق نمیفته از هم جدا میشن بعد مرد شروع میکنه به نماز خوندن تو سجده که میره زنه کار داشت پس خونه رو داره و میزنه تو پشت این یارو وکلاش دفاع میکردن که آقا این دفاع مشروع بوده در صورتی که چنین چیزی نیست حالا این کلیتش ها اون چیزی که حالا من میدونم اولا که در اتاق باز بود این خانم فرار کنه دو من این آدم تو سجده بوده حمله نکرده که قبلا این کار کرده بوده و این خانم طبیعتا این کاری که انجام داده یک بحث دفاع مشروع صفر نباید تلقی می شده خیلی صحبت در رابطه با این پرونده زیاد شد هر چقدر که رسانی تر میشه پرونده احساسی تر میشه و واقعا کار قضات هم سختتر میشه منظور چیه از اینکه پرونده احساسی میشه مثلا تو پرونده هایی که تا آونیا هستن دیویس نفر با پلاکارت میریزن جلوه دادسرا من دیدم توهین میکنن تظاهرات میکنن حرف میزنن یادش به خیلی مجتمع غذایی ما میرفتیم تمام توالت های این مجتمع با ماجیک فوش خواهر و مادر به این دادسرسان بدبخت نوشته بودن حالا اسم نیبرم برحالت اینجا پرونده احساسی میشه دیگه داستان میگه آقا جان این بلغمه و بلبشویی که درست شده اینو من سرتشو هم بیارم اینو داستان نکنم و به قاضی پرونده فشار میاد میگه آقا جان حلش کن یکی رو بگیر یکی رو ببند تا این به قول معروف بیشتر از این داخل این مشکلاتی که حالا به وجود اومده ما 
غرق نشدیم این داستان رو سریعتر شما سرتش رو هم بیار این پرونده ها اینجوری بوده ما تجربهش رو داشتیم که پرونده احساسی شده قاضی گفته آقا ببین متهم عزیز من بعد یکی از شما رو بگیرم اگه نگیرم فردا کوچه خیابون منو میگیرن راحت دارم بهت میگم من میام یه جرم میدم میره دادگاه تجدید نظر اونو سبک میکنیم و هر حالت با یک سال شما در میای اینجوری خیلی پرونده ها احساسی میشه و نباید بشه پرونده هایی هم که رسانه ای میشه تحت فشار رسانه است با حالا همه اون صحبت هایی که قضات پرونده میکنن که ما احساسی نمیشه و منطقی رسه دیگه میکنیم طبیعتا میبینی که هزارات وارد این بحث احساسات میشن حالا دیگه فیگورشون رو نباید از دست بدن ولی خب توی این پرونده مشخصا نظر من هم بر اساس اون داده هایی که وجود داشت همین بود که این عمل خانوم نباید دفاع مشروع تلقی بشه همین نکته دیگه که بقیه من باید گفته بشه در رابطه با قتلیه که پدر علیه فرزندای خودش انجام میده ما تو قانون ایران فقط داریم فقط پدر اگر این کار رو انجام بده قصاص نمیشه سه تا ده سال حبس براش در نظر گرفته میشه و این نسبت به مادر و برادر و خواهر صدق نمیکنه این نکته خیلی مهمه بر حالت پرونده بودش که پدری در جریان هستی دیگه با داست سر دختر خودش رو برید از این پرونده ها هم زیاده قبلا هم گفتم تا رسانی نشه دیده نمیشه وجود داشت پرونده های این شیبی توی اهواز من یادمه وجود داشت که پدری عروس خودش رو پدری دختر خودش رو خودش محاکمه میکرد و به قصد میرسون و هزار و یک بلا سرش میورد خیلی نمیخوام باز حالتون رو بعد کنم ولی اون چیزی که بقیه من نیازه اینه که یک سری مراجع تقلید یک سری مراجع مغننه بیان و تکلیف قضات رو روشن کنن کار قضات رو تسهیل کنن یک سری راهکار جلو پاشون بذارن که دست قضات باز باشه واقعا توی این موارد ما نقص داریم ما نمیدونیم که چه چیز درسته چه چیز غلطه خیلی جاها به بنبست میرسیم حالا درسته که طبق همون قانون ما هست که از اصول و سنبات های فقهی بره اونجایی که قانون سکوت داره قاضی استفاده کنه ولی خب چه کاریه قشنگ بیاین قانون گذاری کنین تکلیف روشن بشه بدونیم داریم چه کار میکنیم حالا من تو بحث پرونده آقای بابک خورمدین خیلی صحبت دارم چون که متقارن شده با پرونده من از لحاظ زمانی این اختران رو به فال نیک میگیرم که یه سری اطلاعات بدم حالا میریم جلو دقیق و مشخصتر حتما روشن میکنم شما رو به هر حالت مسیر دادگاه تی شد پنچیش جلسه وکلای دو طرف شرکت کردند و مطالب خودشون رو بیان کردند و نهایتا رأی دادگاه اعلام شد رأی دادگاه که خونده میشد توسط بنده اون چیزایی که داخلش بود برای من از قبل مشخص بود فقط دنبال این بودم که آیا قضات استدلال من رو مبنی بر اینکه قاتل مشخص نیست و قصاص ساقطه و باید صرفاً دیه گرفته بشه رو میپذیرند یا نه اتهاماتی که بود و ثابت شده بود رو یک بار با هم دیگه مرور میکنیم اولین موردی که خیلی مشخص بود بحث خبتگیری مورد بعدی بحث آدم روبایی بود که من هرچه تلاش کردم به قضا بفهمونم که موکل من قصدی در آدم روبایی نداشته ولی همچین چیزی اثبات نشد که مورد قبول قضا نبود قضا میگفتن توی ماشین وقتی نشسته بوده این قصد رو به همراه خودش داشته بگذاریم 
بحث بعدی بحث حبس غیرقانونی بود که باز هم من دفاع کردم که خونه متعلق به موکل بنده نبوده و نقشی نداشتی که باز بزاد نپذیرفتن گفتن برحالت قصد داشته و میتونسته را انجام بده و مقتود رو نجات مورد بعدی که مورد قبول قرار گرفت طبیعتا همون بحث ایراد زرب و جر بود که با توجه به اقاریری که انجام شده بود زرب هایی که خورده شده بود هر سه نفر محکوم نهایتا اون چیزی که مشخص بود بحث جنایت بر میت بود که توسط مسیب رخ داده بود و مسیب هم به دیه و هم به مجازاتش محکوم شد اما مورد آخر قضاعت محترم استعداد بنده رو پذیرفتم و اصلی ترین کاری که من باید انجام میدادم الحمدلله انجام شد و هر ستا وکیل طبیعتا خوشحالی خودمون رو ابراز کرد. نهایتا پرونده بسته شد و با حبس های 15, 16 و 17 ساله از طرف قضاعت محترم پرونده بسته شد. از هر چی که بگذریم بغد من امروز حتما و توی این پادکست حتما باید در رابطه با پرونده آقای بابک خورمنین صحبت بشه و توضیحات داده بشه که یه خورده یه استراحتی بکنید و ادامه صحبت ها رو بشنویم در این زمان یه بیهای و بوی لال پرست خوشابه حال کلاهان قیل و بال پرست چگونه شرده هم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست برای این همه ناباور خیال پرست به شب نشینی خرچنگ های مدابی چگونه میدونم و میدونید که امروز پرونده‌ای که توی سیستم رسانه‌ای حقوقی کشور داره بررسی میشه پرونده آقای بابک خورمدینه 
اگر که ماجرای آقای بابک خورمدین رو نمیدونید به طور خلاصه بگم که بعد از اینکه چند تیکه از اجساد یک فردی داخل سطح آشغالهای شهرک اکباتان پیدا میشه پلیس آگاهی شماره ده تهران بگیری های مفصل خودش رو انجام میده و از طریق نگهبانی و این حرفا جنازه شناسایی میشه و متعلق به خانواده بابک خورمدین بگیری که میکنن متوجه میشن که قاتل کسی نبوده جز پدر و مادر آقای بابک خورندی که با توجه به بازپرسی ها و بازیویی که از این پدر مادر شده بحثی که مطرح شده بحث فساد اخلاقی بوده از طرف پدر این بند خدا مطرح شده که ایشون با توجه به اینکه کلاس هاش آنلاین شده بوده و وسایل دانشگاه بوده با دخترهای بسیاری به عنوان شاگرد می داخل خونه و داخل اتاق با اونها رابطه جنسی برقرار میکرده و مادر و پدر رو مجبور میکرده که از اونها پذیرایی و مهمانی رو انجام به هر حالت خیلی تو بحرش نمیرم داستانش داخل سایت هست پیشنهاد میدم که حتما بخونید ماجراش رو ببینید چی بوده خلاصه خلاصش فرزندی توسط پدر و مادرش کشته میشه و تکه تکه میشه و در سطح آشغالهای شهرک اکباتان این قضیه پخش میشه تا امروز هم که 29 اردی بهش 1400 باشه مشخص شده که علاوه بر فرزنده پسر، فرزند دختر و دامادشون هم که به ادعای اونها خارج از کشور هستن اینطور نبوده و توسط همین پدر مادر کشته شده این پرونده بابک خورمدین این نکته رو یادآوری کرد برای من که مسیب تو قصدی که انجام داده بود نحوه از بین مردن جنازه با نحوهی که پدر مادر بابک خورمدین این کار کرده بودن برابر ولی چرا؟ مسیب جنازه شناسایی نشد ولی جنازه بابک خورمدین شناسایی شد این نکته ضروری بدونید کسایی که حرفه‌ای هستن و کسایی که ناشی هستن تو این قضیه به چه شکلی برخورد میکنن مسیب خشونت بیشتری توی نابود کردن جنازه داشت شما وقتی میخوای یه جنازه رو شناسایی کنی تا الان که خدمتون هستیم و علم پیشرفت کرده اون چیزی که خیلی مهمه اثر انگشت فرده و صورت دست و پاهای فرد هست که مسیب من نیاز دیدم این مورد رو اضافه کنم که مسیب اینها رو کامل از بین برده بود این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که قاتل کاملا هرفهیه کاملا بلده کاملا تجربه داره و تو مسیری که قرار گرفته حالیشه داره چیکار میکنه که این مورد طبیعتا توسط پدر بابک خورمدین اتفاق نیفتاده نکته خیلی 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 جالبی که تو پرونده بابک خورمدین داره بحث حقوقیشه نیازه که من توضیح بدم که معاونت در جرم چیه مباشرت در جرم چیه در رابطه با مباشرت در جرم اون چیزیه که یک نفری شخصا میره یک نفری رو میکشه این میشه مباشر جرمه شریک جرم چیه این که قطع دو نفری یا چند نفری منتصب به چند نفر باشه اینقدر و همزمان مثلا دو نفر چاقو رو در قلب کسی فرو کنن میگن شریک جرمه با همدیگه شراکت داشتن اما بحثی که خیلی نیاز به توضیح داره بیشتر برقیمه همون بحث معاونت در جرمه بحث معاونت در جرم کلا یعنی کسی که جرم رو تسهیل و تشویق و اصطلاحا راحت میکنه به اون شخص ما میگه معاون فرض کنید من الان میخوام برم یک نفر رو بکشم پول میدم به یه آدمی و میگم تو برو بکش در واقع من معاون جرم هستم چون با پول دادن به شخصی که وجود داشته اومدم اون شخص رو تشویق کردم تا این جرم رو انجام بده به همین راحتی پس شد معاونت در جرم معاون کسیه که 
جرم رو تصفیل تشویق و اصلاحا راحت میکنه عملیات اتفاق جرم توی این پروندی بابک خورمدین اگر که ثابت بشه همین داره تقیقات انجام میشه که قاتل پدر بوده و مادر در این روند قتل کمکش کرده مادر میشه معاون جرم و پدر میشه مباشر جرم خیلی جالبه قتل چه شکلی بوده اینجوری بوده که مادر قرص بیهوشی ریخته داخل غذای بابک و بابک بیهوش شده و پدرش با ضربات متعدد چاقو بابک رو کشته و نهایتا تو هموم هم تکه تکه کرده جنازه اینجا مادر اگر روایت همین باشه مادر چیکار کرده اومده روند جرم رو آلمانه و با قصد تسهید کرده باعث شده که پسر بیهوش بشه ولی نکشته قاتل کیه قاتل پدرش چون اون قصد رو انجام داده جالبتری داستان چی میشه اینجا من این همه رو این قضیه تحکید میکنم ما تو بحث مجازات معاونت در جرم قتل 15 تا 20 سال حبس داریم اگر که من اشتباه نکنم اما وقتی که پدری فرزند خودش رو میکشه ما اینجا میدونیم که قصاص نداریم اینو قبلا گفتم برات اگر پدری فرزند خودش رو بکشه 3 تا 10 سال حبس میگیره و اینجا یکی از نقاط جالب برده من نقص قانونیه دقت کنید مادره که معاونت کرده باید 15 تا 20 سال بره حبس ولی پدری که قاتل بوده باید 3 تا 10 سال حبس بره نکته ای که باز نیاز بگم خدمتون اینه که همیشه معاون جرم طبق روال حقوقی به حداقل مجازات مباشر جرم مرتکب میشه یعنی اگر من مثلا شما رو تشویق کنم پول بهتون بدم راحت کنم این عمل رو شما این جرم مرتکب بشید و اون جرم سه تا پنج سال اگر حبس داشته باشه من معاون سه سال حبس یعنی حداقل رو میکشم و شمایی که مباشر هستی باید چیز حبس بیشتری رو متحمل بشی ولی تو اینجا میبینیم که این شکلی نیست و پدر سه تا ده سال حبس باید متحمل بشه ولی مادری که معاون جرم در واقع باید 15 تا 20 سال حبس رو بکشه شاید یه نکته هم باز اینجا اضافه کنم براتون جالب باشه معاونت یعنی تشویق و تسهیل یک عملی باید وقتی جرم شناخته بشه که اون عمل هم جرم باشه تو مثال خیلی راحت تر میتونم براتون توضیح بدم تو قانون ما خودکشی جرم نیست یعنی الان اگر من خودکشی کنم ولی زنده بمونم یا هر داستان دیگه ای کسی من رو مجازات نمیکنه کسی من رو مجرم نمیدونه در نتیجه اگر یه شخصی پیدا بشه و این عمل رو برای من تسهیل کنه و من رو تشویق کنه عمل معاونت در خودکشی جرم نیست یعنی باید اون عمل جرم باشه تا معاونت در اون هم جرم باشه الان اگه مثلا رفیق من بیاد بگه بابا چی درست کردی برو خود تو بکش بیا اینم شاغو بزن تو خودت اینم نمیدونم پنجره رو با میکنم خود تو بناس پایین از این حرفا این در واقع داره معاونت میکنه داره مسیر اون اقدام رو برای من تصحیح میکنه ولی چون خود جرم خودکشی جرم نیست طبیعتا معاونت در اون هم در قانون ما جرم نیست در خیلی از کشورها اینجوری نیست در خیلی از کشورها معاونت در جرم خودکشی قانون انگاری شده و نسبت به اون هم مجازات تعیین شده حواستون باشه یکی بهتون گفت به پرتوچا و هوای این که اون معاون جرم باشه اون گیر بیفته خودتون رو نندازید داخل چا متنفرم از تو اجدهای من اینقدر زل نزن همش تو چشمای من متنفرم از تو 
بعد از اینکه شروع کردم به ضبط پادکست دارال وکلا این یک عادت شد برای خودم که پرونده هایی که داشتم رو یه بار دیگه ریویو کنم و بگردم و ببینم که آدم هایی که توی پرونده های من دخیل بودن کجا بودند و کجا هست توی پرونده های مختلف مثل قسمتی که در رابطه با این بچه مال من نیست صحبت کردم تونستم افرادی رو پیدا کنم که مرتبط بودن برای مثال اینو بگم که بچه ها دارن با موکل بند زندگی میکنن و زندگی خوبی دارن و اون خانومی که رابطه نامشروع داشت با شخص دیگری با همون شخصی که رابطه نامشروع داشت توی یکی از شهرهای جنوبی ایران ازدواج کرده بود داره زندگی میکنه اما در مورد با این پرونده من خیلی دنبال گشتم تا بتونم رویا رو پیدا کنم با توجه به مجازات حبسی که دادگاه براشون در نظر گرفت هرچی تلاش کردم نتونستم از طرفی هم نمیتونم داخل این پادکستی که خدمتتون دارم صحبتش رو میکنم اطلاعات دقیق و وسیع رو بهتون بدم چرا که نباید محرمانگی کار از بین بره سعی کردم که توی پادکست هایی که برای شما تعریف میکنم حداقل اطلاعات رو بدم تا محرمانگی کار به هر نحوی حفظ بشه ولی هرچی تلاش کردم نتونستم رویا رو پیدا کنم امیدوارم که به هر حالت این پادکست توسط رویا یا لیلا که اسم واقعیشه شنیده بشه و لیلا به من زنگ بزنه شمارم هست و با من صحبت کنه و بگی که بعد از این ماجراها چه اتفاقاتی براش افتاده تا من هم بتونم به نحوی این موارد رو باز برای شما بیان کنم در رابطه با مسیب هم تا جایی که خبر دارم همون داستان اعتیادشو داشت و پیدا کردن مسیب بقیده من خیلی سختتر است رویا باشه ولی خب خدا رو شدیدی شاید مسیب زودتر تونست با ما رابطه برقرار کنه کما اینکه من اصلا دوست ندارم و طبیعتا شخصیت مسیب شخصیت معقولی نبود از همون ابتدا هم تو دادگاه هم به همین طریق ولی میگم شاید مسیب زودتر ما رو پیدا کنه و زودتر دخل ما رو در بیاره برحالت اگر که مسایب جان میشنوی صدای ما رو با ما مهربون باش ما هدفمون آموزش بوده و بالا بردن سطح آگاهی مردم و امیدوارم که شما هم زندان و ماجراهایی که کشیدی رو تاثیر مثبت داشته باشه و تونسته باشی از اون شخصیت سابقت فاصله بگیری که همینجا میگم بعید میمونم در حالت هر کسی ذاتی داره مدقل من نظر شخصی میگم امیدوارم که اینجوری باشی امیدوارم که من اشتباه کنم انشاءالله که یکی باشه برحالا خیلی خستتون نکنم بچه ها امیدوارم که بتونم از لیلا براتون خبر بیارم و ببینیم که الان کجاست در چه حاله تا شما رو هم در جریان قوارد قرار بدم خیلی دوستتون دارم خیلی برام عزیزی 
دوستایی خیلی خیلی خوبی پیدا کردم تو این زمینه پرونده بعدی من که میخوام تعریف کنم پرونده جذاب و شیرینیه که حالا حتما تو قسمت بعدی براتون میگم موضوعش موضوع چیه و چی کار خواهیم کرد بازم گفتم دنبال اینم که یه سری پادکست های گفتگو محور داشته باشم یا با همکارام یا با افراد و اصحاب دعوا که توی اون یه سری اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدم توی یک مکالمه دو نفری که برای اولین نفرشم تا جایی که خودم دارم هماهنگ میکنم یکی از اساتید دانشگاه هستن که یه پرونده طلاق داشتن و ایشون خانوم هستن و قراره که با هم مصاحبه ای داشته باشیم به طور خیلی دوستانه و خیلی آمیانه و توی اون موارد و مشکلاتی که وجود داره رو مطرح کنیم و باز هم میگم و باز هم میگم که هدف من بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به اتفاقات اطرافشونه که توی جامعه داره میفته بقیه من باید یک نفر وقتی داره دعوا میکنه بدونه که چه عواقبی میتونه گریبان گیرش بشه یا وقتی یک خانومی داره طلاق میگیره بدونه که بعد از طلاقش چه رفتارهایی از طرف اطرافیانش ممکنه باش اتفاق بیفته براش اتفاق بیفته و همه اینها دست به دست هم بده تا نهایتا از طریق این پادکست آگاهی افراد بره بالا امیدوارم که از سراسده پسزمینه کار ناراحت نشده باشید در حالت ما هم شلوقیه ها و بجایی های خاص خودمون رو داریم و امیدوارم که توی واتساب توی نمیدم تلگرام شماره من هست ایمیل من هست همه اینها نظرات خودتون رو بگید و ما رو به افرادی که دور براتون هستن معرفی کنید من خیلی دوستتون دارم خیلی ارادت دارم خدمت تک تکتون و بهترین چیزی که این پادکست داشته همین دوستی هایی بوده که من با شما داشتم مواظب خودتون باشید شما رو به خدای بزرگ میسپارم امیدوارم که همیشه شاد و خندون باشید تو از متن کدوم رو یارسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگ کمون شد تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی صدام کردی دوباره صدا کردیم منو از بغز محتاب از اندوه گل و عشق ستاره صدام کردی صدام کردی نگون نه اگر که خسته و خاموش بودی تو بودی و صدای تو صدام زد اگر که دور و ظلمت چیزی گفتی یا شب جای من شد من از دور و قزل زیبا شدم باز تو گیچ و ویچ از خود گم شدم من از من مردم و پیدا شدم Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.